0: Wir, Redakteure von Tag24, sorgen uns um die Zukunft der Firma. Darum bitten wir auf der Betriebsversammlung am 6. November um ehrliche Antworten auf unsere Fragen. Wir stehen zum Portal, möchten aber nur wegen Nachfragen nicht als Kritiker abgestempelt werden.
1: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Und mit diesem dramatischen Einstieg beginnt eine neue Folge des Flurfunk-Podcasts. Genau, ohne Nummer, wir zählen ja nicht mal mit. Am Mikrofon begrüßen <lacht> Lukas Görlach und Peter Schawuwi. Was machen wir hier und wer sind wir? Wir fassen einmal alle zwei Wochen, würde ich sagen, hat sich mittlerweile wieder eingespielt, 14-tägig. Die Mediensituation in Mitteldeutschland und die Medienthemen in Mitteldeutschland zusammen. Was ist so passiert in der letzten Zeit? Worüber kann man mal sprechen? Und wir sind eigentlich beide freie Journalisten, kann man sagen. Erstmal.
0: Und ja, äh, ich so eine Medienberatung hinten dran und so.
1: Worüber Dann, reden wir heute? Was war das gerade für ein Ausschnitt? Das war ein Ausschnitt aus einem äh, Brief, der dir anonym zugesendet wurde. Betreff war Tag24 Morgenpost und... Ähm, Probleme, die es da offenbar gibt und du hast dann auch ein Interview bekommen, relativ schnell, mit äh, wichtigen Menschen aus der Redaktion. Genau. Der Darüber Redaktion. reden wir. Mhm. Und ansonsten noch?
0: Wir reden über die freie Presse, freie Presse FP+, das neue Bezahlmodell und äh, erweitern das Thema gleich mal zum generellen Thema Bezahlmodell im Journalismus.
1: Mhm. Und... Äh, Drittes Thema im Bunde ist der zehnte Geburtstag von Detektor FM, also dem Podcast-Radio ist der neue Claim aus Leipzig. Und da haben wir mit Christian Bollert gesprochen und ähm, er hat uns ein bisschen was erzählt. Der Geburtstag ist jetzt schon knapp anderthalb Wochen her, da wurde er groß in Leipzig gefeiert. Aber ich finde, das kann man auch nochmal würdigen, weil... Das ist eine Erfolgsgeschichte hier aus dem Osten, die gibt es nicht ganz so häufig.
0: Jo, eine der wenigen Medienneugründungen. Mhm. Und dann haben wir noch am Abschluss äh, die Rubrik, worüber wir noch reden können. Da sind auch schon wieder ein paar Spiegelstriche zusammengekommen.
1: Aber fangen wir mal an. Morgen Post, Tag 24. Der Einstieg hat ja schon dramatisches äh, Verraten. Ganz so dramatisch war es dann nicht, ne? Naja,
0: man kriegt halt äh, als, als Medienblogger immer mal anonyme Hinweise und Post. Ähm, die war schon originell und was ich wirklich witzig finde, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, die kam ja am gleichen Tag äh, wie die Unterlagen aus dem Rundfunkrat, die auch anonym kamen, die, ich <lacht> ja, die wir im vorherigen Podcast thematisiert hatten. Und die Tag24, Redakteure, Redakteurinnen, Redakteur, so also richtig wird es nicht ersichtlich, ähm, das Schreiben äh, listete eine ganze Reihe von Fragen auf und äh, zum Beispiel die vorletzte Frage war, dann sind unsere Shops sicher? Das Schreiben mutete deswegen für mich jetzt auch so ein bisschen schräg an, weil es war in sehr großen Buchstaben ausgedruckt mhm. und dann war oben aber eine Zeile abgeschnitten und da hatte jemand dahinter ein wieder ausgedrucktes Papier gelegt und da stand dann sehr geehrter Herr Carsten Dietmann, das ist der Geschäftsführer der DDV Mediengruppe, zu der Tag 24 gehört, sehr geehrter Herr Robert Kuhne, das ist mhm. der treibende Chefredakteur und Geschäftsführer und sehr geehrter Herr Nikolaus von Hagen. Von der Hagen, das ist der Geschäftsführer der Morgenpost Sachsen. Äh, an die drei war das adressiert, aber das war halt mit einem anderen, auf einem anderen Papier, das lag so hintereinander. Mhm. Und das ist immer schwierig, mit so anonymer Post umzugehen, weil halt jetzt mal grundsätzlich auch die Chance besteht, dass es gefälscht ist. Mhm. Und was bei dem Schreiben mich auch sehr verwirrt hat, war, es kam irgendwie... Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, 8., 9., 10. November und es bezog sich aber dass man darauf, dass man auf der Betriebsversammlung am 6.11., also was vorher verfasst worden oder soll vorher verfasst worden sein, äh, um die Beantwortung der Fragen äh, bat. Ich habe da einen Moment überlegt und dann habe ich am Ende doch gedacht, also ich muss schon damit umgehen. Hm. Äh, man kann ja auch dem Verlag die Gelegenheit geben, das im Zweifel zu entkräften. Und dann hatte ich tatsächlich doch recht zügig am 21.11. nach der Anfrage einen Interviewtermin mit allen dreien, ähm, was, ich, was ich sehr cool finde und habe das über das Wochenende ähm, quasi abgetippt, was ich aufgenommen habe, aber ich hatte mich auch bewusst dafür entschieden, es nicht mit in den Podcast zu bringen, ähm, weil das hätte, also das wäre von der Technik her nochmal ein bisschen aufwendiger gewesen für mich ja. und am 26.11. zur Autorisierung geschickt und dann auch gleich zurückbekommen. So, jetzt können wir über die
1: Fragen reden. Ja, was ist denn, also erstmal so generell, was ist denn da dran gewesen, also an diesem Schreiben? Es war ja dann doch offenbar, gab es Probleme, sonst hätte man dir wahrscheinlich sofort gesagt, nee, das ist offensichtlich nicht aus unserem Haus oder was hat man dir mhm. gesagt? Also, ähm... Es, es, es sind eine ganz Reihe Fragen. Ne?
0: Also zum Beispiel äh, steigt es damit ein, dass Robert Kuhner als Chefredakteur bei fünf Jahre Tag 24 bei der Feier dazu mit den Kollegen, wollte jemand auf die nächsten fünf Jahre anstoßen und er hat gesagt, nee, nee, jetzt lassen wir erstmal das nächste Jahr. Woraus Was man natürlich so interpretieren kann und darf, ähm, up, wie steht's denn? Ja. Und eine andere Frage ist halt, ähm, äh, Robert Kuhne bezeichnet Tag 24 immer mal wieder als Cash cow aber man hat ja den Standort Bielefeld, das hatte ich auch im Blog berichtet und äh, geschlossen, also wieder abgewickelt. Das war der erste externe außerhalb äh, Sachsen-Standort, meine ich. Und Dortmund noch nicht in Betrieb genommen, obwohl man da schon in Vorbereitung war. Und mhm. äh, in anderen Standorten, insgesamt sind es glaube ich im Moment elf schon bundesweit, hat man Mietverträge neu verhandelt. Und das könnte natürlich... Äh, also, wirft das Fragen auf für jemanden, der nicht tief im Thema steckt. Mhm. So, und um das mal vorwegzunehmen, ähm, auch das ist natürlich erwartbar, wenn man zusammen im Interview geht. Alle drei Herren haben äh, heftigst dementiert, dass es irgendwelche Probleme gibt. Und wir sind Thema für Thema durchgegangen und sie haben das aus meiner Sicht auch schlüssig aufgedrieselt. Und das habe ich auch in, dem, in, dem, in der Interviewdokumentation so ein bisschen abgebildet. Ähm, bestimmte Schlussfolgerungen ergeben sich für mich nicht, wie sie der Briefschreiber schreibt. Mhm. Also, dass du. Äh, Mietverträge neu verhandelst, das ist ja trotzdem auch wieder mit Aufwand verhandelt, dann machst du einen Standort eher zu. So, ja. Oder äh, was haben wir denn noch? Ähm, äh, die Verbindung von Tag24 und, und der, der Print, gedruckten ne? Zeitung. Wie wichtig ist die gedruckte Zeitung? Oder der Glaube, dass die, die Printredaktionen, die ja im Grunde nur noch in Chemnitz und Dresden oder die nur in Chemnitz und Dresden vorhanden sind, dass es ohne die Tag24 nicht geben würde. Da hatte ich vorher auch schon andere Informationen. Ja. Ähm, oder die Frage, die fand ich eigentlich am schrägsten, das neu aufgebildete, aufgebaute SEO-Team, also Search äh, Energy Optimization. Ja, yes.
1: Search Engine äh, Optimization. Also
0: Suchmaschinenoptimierungsteam, ja. ist das eine Schattenredaktion, woraus man ableiten konnte, befürchtet jetzt der, die Redakteurin kurzfristig vor die Tür gesetzt zu werden, weil ja jetzt das SEO-Team da, mhm. da ist. Da hatte ich so gedacht, weiß derjenige nicht, wofür ein SEO-Team nötig ist und dass es nötig ist. Und solche Sachen. Und da sind wir dann Punkt für Punkt durchgegangen und ähm, ähm, das ist lustig, während wir sprechen, kommt die nächste Steady-Mitgliedschaft rein.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, An der Stelle, ähm, was wir ganz vergessen haben, vielleicht noch eine kurze, eine kurze Mitteilung in eigener Sache. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein Sehr schön gesagt. Und jetzt aber weiter mit Erfolge. Das ist ja total fies, jetzt einfach im, 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 mitten im Thema das äh, den, den Eigenwerbeblock einzublenden. Aber wir haben ihn ganz einfach vergessen, wir machen das ab jetzt immer, aber äh, wir das erste das jetzt Mal. Ab immer. Ja, nee, wir, <lacht> <Jetzt> <lacht> wir haben das einfach vergessen, weil wir sind das auch noch nicht gewohnt. Aber das hören, das hört ihr in Zukunft häufiger. Ja. Genau. Also, weiter im Thema, ne? Also mhm
0: man könnte jetzt überlegen, das sind nachvollziehbare Sorgen. Ich habe aber tatsächlich auch wirklich aus dem Erfahrungshorizont, den ich habe, gedacht, oh, uh, hier übertreibt aber jemand sehr, sehr groß mit seinen Ängsten. Und dann sind wir das mal durchgegangen. Und da hat Robert Kuhne zum Beispiel erklärt, er, ihm wäre nicht bewusst gewesen, dass das so missverständlich ist. Er würde demnächst besser aufpassen. Aber er hat einfach auch, finde ich, sehr eindrucksvoll gebracht. Vor fünf Jahren hat sich bei Tag24 niemand, niemand vorgestellt, dass das sich so entwickelt. Also bei der ja. Morgenpost. Oder auch das Beispiel Bielefeld. Bielefeld war der erste Kooperationspartner. Die haben, glaube ich, nach meinem Wissen schon bundesweit sehr intensiv gesucht nach Kooperationspartnern an anderen Verlagen. Und Carsten Dietmann, der Geschäftsführer der DDV, sagt halt auch, naja, mittlerweile ist man aber an dem Punkt, dass es wohl eher, wenn eine Kooperation eingegangen wird, eine Abwehrstrategie ist, um mhm. das Angebot gar nicht groß werden zu lassen. Also hat man sich dagegen entschieden, das weiterzumachen. Und ich finde, aus dem Interview wird auch sehr deutlich, dass ähm, Sagt Carsten Dietmann, wir haben heute eine Geschwindigkeit in der Branche mit technischen Entwicklungen, mit neuen Angeboten, mit auch einem Verdrängungswettbewerb, dass wir sehr, sehr agil agieren müssen, also sehr flexibel. Und dann hat man sich halt einfach mal wieder dagegen entschieden, mit Kooperationspartnern zu arbeiten, eigene Büros angemietet. Hm. Da sagt Robert Kuhn dann, ja. Und da sind wir dann in, was weiß ich, bestimmten Standorten in, in Coworking Spaces reingegangen, haben jetzt nach einer Aufbauphase Zeit gehabt, jetzt mal neue Locations zu suchen, wo wir die Miete nicht so hoch haben und die Redaktion sich trotzdem wohlfühlt. Also, und äh, das Interview enthält auch Aussagen zu zahlen. Ja. Man hat den Umsatz von 2018 auf, äh, zu 2019 fast um zwei Millionen äh, nach oben gebracht. Ja. Und ähm, das ist vermutlich mal... Ich habe, das ist auch ganz witzig, steht im Interview, ist mehr, es ist ja ein autorisiertes Interview. Ich habe dann gefragt, was sagen Sie denn zu den Gewinnen? Wie viel Gewinne machen Sie denn? Und dann mhm. war so 30 Sekunden, eine Minute Schweigen im Raum. Das sind <lacht> die schönsten Interviewsituationen, man sagt nichts zu den Gewinnen. Aber ähm, es ist ein gewisser Gewinn wohl da, ein geringer, der fließt gleich wieder ins Produkt. Und da kommt dann auch die Auflösung, Robert Kuhn sagt, es ist sein Ziel, dass das die Cash Cow ist. Weil, mhm. Und da reden wir am Ende des Interviews dann auch nochmal drüber, ähm, es ist ja absehbar, dass es Print nicht mehr ewig gibt. Ja. So, Das heißt nicht, dass Print jetzt nächstes Jahr weg ist. Ähm, finde ich auch wieder, witzig ist auch mein Erfahrungshorizont. Ich habe vor zehn Jahren in dieser Dienstagsdirektsendung des MDR gesessen, zusammen mhm. mit dem Chefredakteur der, der freien Presse unter anderem. Äh, und wir haben darüber gesprochen, wie lange gibt es die gedruckte Zeitung noch. Und damals ja. habe ich im Blog eine lange Linkliste zusammengetragen. Äh, jetzt sind zehn Jahre vergangen. Und die Zeitung gibt es immer noch. Hm. Also ne, es geht nicht so schnell wie erwartet. Es wird aber mittelfristig tatsächlich. Hast du hast gesagt, ihr
1: habt vor zehn Jahren zusammengesessen. Ähm, vielleicht ist es auch nicht ganz zehn Jahre Nee, ja. die Sendung gibt es noch keine zehn Jahre ja, den Link jetzt, jetzt suche ich dir den Link aus. Ja, mach den das mal. wir dann den, in die den,
0: Show Notes. Genau, der kommt in die Show Notes. Dienstags direkt hieß die Sendung. Die ich Sendung weiß. ist übrigens am 30. November 2011 habe ich gemeldet. MDR 1 Radio Sachsen startet dienstags direkt. So. Vielleicht noch spannend, so aus dieser ganzen Geschichte, finde ich, ist tatsächlich, äh, ähm, ne, also Tag 24, kommt auch im Interview raus, hat jetzt 100 Mitarbeiter oder mehr. Mhm. Was ja auch eine krasse Dynamik ist, wenn du elf Standorte hast, an elf Standorten Leute hast, dann ist das schon ein krasses Wachstum. Ja. Aber tatsächlich, das finde ich im Nachgang auch nochmal und das leitet eigentlich auch schon fast zu unserem nächsten Thema über. Ich habe jetzt die Tage mit einem, mit einem freien Journalisten aus dem Erzgebirge telefoniert und da ging es halt um das Bezahlmodell der freien Presse, was die jetzt einrichten, wo auch eine Dynamik übrigens drin ist, was die Lokalredaktionen und den Ausbau, nicht mehr Ausbau, Abbau in diesem Bereich betrifft. Da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich die, die Sachen noch nicht so fest habe. Und der sagte dann irgendwann mal, es ist aber auch spannend, ne, wie die ganzen Festangestellten da jetzt auch sich Sorgen und Bammel haben. Aber die sollten vielleicht auch mal aus ihrem bequemen Sattel hochsteigen, weil wenn du mit jemandem vom Landes Landratsamt sprichst, die sagen, du schickst eine Pressemitteilung, es dauert zwei Tage, bis es dann im Angebot erscheint. Und das ist halt dieses historische... Wie eine Zeitung funktioniert, die auch eine gewisse Monopolstellung hat. Hm. Und ich glaube, dass ähm, die Frage sind: unsere Jobs sicher? Das ist eigentlich die spannendste Antwort in diesem ganzen Interview, das ja hinter meiner, hinter unserer Steady Wall hängt. Ähm, äh, ist ja tatsächlich: Sind die Jobs sicher? Da antwortet Carsten Dietmann von der äh, DDV-Mediengruppe sehr ausführlich darauf, dass eben ein Job aus der Perspektive heute überhaupt nicht mehr sicher ist, äh, hm. dass er solche Garantien nicht geben mag und dass die Beamtenmentalität halt völlig falsch
1: ist. War ausführlich. ausführlich würde Willst ich noch sagen. mehr wissen. Wie ist in deiner Einschätzung? Ähm, glaubst du den Verlagsmanagern? Ähm, also
0: grundsätzlich, das ist jetzt auch wieder diese Sache der, der journalistischen ich sag mal, auch Verantwortung oder also es hängt jetzt von meiner Einschätzung ab, wie ich diesen Brief bewerte. Mhm. Ich gehe zu den, den Verlagsleuten, also wir haben auch zwischendurch mal gelacht, sag ich mal. Ich habe nun auch mal als Geschäftsführer von einem Medium gearbeitet und mitgekriegt, wie schnell sich auf Mitarbeiterebene so bestimmte Sachen halt auch verfestigen oder Eindrücke verfestigen oder auch eine Dynamik entsteht. Ich nehme denen das jetzt erstmal ab. Ich denke schon, dass ich nicht alle Fakten präsentiert bekomme, ich kann mir vorstellen, dass es schon auch ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge ist, so ein Online-Angebot aus dem Boden zu stampfen. Mhm. Wobei du halt auch sehen musst, die stellen sich ja als Boulevardportal gegenüber der Bild auf. Und die Bild, da ist ja gerade eine krasse Dynamik drin, was Stellenabbau angekündigt betrifft. Da weiß ich nicht, wie die Online-Zahlen sich entwickeln. Es gibt auch noch weitere Angebote. Da ist, glaube ich, schon ein heftiger Kampf um den um den Werbemarkt. und Ich kann mir ehrlich gesagt heute auch nicht mehr vorstellen, auch mit unternehmerischer Verantwortung als Manager, dass du da irgendwie fahrlässig handelst und sagst, wir setzen da mal jetzt mal 100 und machen mal 150 Leute mhm. und dann gucken wir mal, wie es übernächst Jahr ist. Das machen die nicht. So sind die nicht. Die haben ja auch Gesellschafter im Nacken, die sagen, hier komm, wie sind die Gewinnmargen. Ähm, ja. Okay, Investition wird genehmigt, wird auch genehmigt. Äh, ja, die erhoffen sich viel. Ähm, ich nehme denen das soweit erstmal ab, dass die Sorgen aus dem Brief unbegründet sind.
1: Gut. Dann kommen wir zu Bezahlmodellen, was ja da mit reinspielt im Journalismus. Denn die freie Presse setzt auf ein digitales Abo-Modell, FP+. Jo, das ist für mich
0: Montag auch überraschend. Dann im Facebook aufgetaucht oder Twitter, dass die freie Presse da... Ihr digitales Abo-Modell umstellt. Ich musste dann auch mich erstmal wieder erinnern, ähm, die haben das oh, verfluchte meteret modell äh, da verlinke ich mir mhm. so einen Punkt hin, wo das auch ein bisschen erläutert ist, gehabt. Du konntest vorher fünf Artikel auf der Seite umsonst lesen. Wenn du registriert warst, konntest du zehn Artikel umsonst lesen im Monat. Mhm. Und dann hat er dich aber darum gebeten, dass du ein Abo-Modell für 13,95 Euro oder so ähm, abschließt. Und das haben sie umgestellt. Jetzt sind wirklich bestimmte Inhalte wirklich komplett äh, nur zugänglich, wenn du ein bestimmtes Angebot äh, abgeschlossen hast. Die Preise habe ich auch irgendwo. Ich glaube, es geht um ersten Monat erstmal Logangebot 1 Euro, dann mhm. aber 7,99 Euro. Mhm. Oder du hast schon ein Printabo bei der freien Presse, dann ist es relativ günstig. Dann ist es günstiger auch als vorher bei diesem ja. Modell. Da bist du dann irgendwie bei, ich glaube, 1,50 Euro zusätzlich oder so.
1: Vielleicht. Klären wir dann doch mal ganz kurz ähm, generell diese verschiedenen Bezahlmodelle ähm, oder Paid-Content-Angebote deutscher Zeitungen, wie es der BDZV nennt und wie der BDZV das auch zusammengetragen ähm, hat. Also es gibt eben diese harte Bezahlschranke, ähm, bei dem kann man das Online-Angebot nur nutzen, ähm, wenn man bezahlt. Genau, wenn man Abonnent ist. Genau, gibt es da eigentlich ein Beispiel für dieses Bezahlmodell oder fällt dir jetzt schnell eins ein, weil normalerweise das ist das immer so eine Mischung so ein bisschen, ne? Nee, fällt mir tatsächlich keins ein, wobei ich halt
0: auch dann nur, also überregional und vor allem im regionalen Bereich nicht so viele Unternehmen verfolge. Hm. Ich weiß, dass die Sächsische damals, der Uwe Vetterig bei uns, bei mir im Blog angekündigt hat, es wird eine harte Schranke geben für sächsische.de, aber tatsächlich äh, wird das nicht so ganz konsequent umgesetzt, zumal du eh das Problem genau. hast, wenn jetzt eine Polizeimeldung kommt, die alle haben. Ja. Also, also obwohl er hatte doch damals sein?
1: bei uns im Podcast gesagt, dass so ein Grundstock auch an dpa-Meldungen und so weiter, was ja. so rumfliegt, wird offen, äh, wird öffentlich sein, frei zugänglich sein. Und der Rest, also ich muss sagen, bei der sächsischen Zeitung, also bei sächsische.de, ist mir in letzter Zeit schon aufgefallen, es ist mehr geworden, was hinter der Bezahlschranke ist. Und gerade die spannenden Artikel, muss ich sagen, dafür musste ich mich schon anmelden. Ja, das ist ja auch sinnvoll. Gut, ja, ne? gut so. Da ist ja auch ein bisschen Druck drin. Ja, das, weiter. Die zweite Art ähm, ist das Freemium-Modell, also so eine Zusammensetzung aus Free und äh, Premium. Ähm, das heißt, das haben dann eben die sächsische DE, könnte man vielleicht so, ähm, könnte man so sagen. Also, da sind Inhalte bezahlpflichtig, die aus Sicht äh, des Hauses eben so exklusiv sind, dass sich das rechtfertigt, wie auch beim fluffung äh, beim Fluffunk eben, no. ähm, dass eben. Du hast manche Blogartikel, so Personen, Personalmeldungen und so weiter, die sind frei zugänglich oder viele andere auch. Und jetzt sowas wie dieses große Interview, das ist eben dann hinter der Bezahlschranke, hinter der City-Bezahlschranke. Da gibt es eine Menge Arbeit hinter. Mhm. Ja, dann dieses Meteorite-Modell, was du auch schon angesprochen hast, wo du eben, ähm, was die freie Presse vorher hatte, wo du den Kontingent hast, das ist mir aufgefallen. Das hat ähm, Medium.com, glaube ich, auch. Da hast du drei... Da hast du drei Artikel, die du lesen kannst im Monat frei. Und alles, was darüber hinausgeht, müsstest du bezahlen oder du müsstest dich wenigstens dafür anmelden. Dann natürlich so ein Hybridmodell, wo du so ein paar Sachen von den beiden kombinierst. Und ein Spendenmodell gibt es natürlich auch noch, also freiwillige Bezahlungen, wie jetzt zum Beispiel die Taz hat. Oder was fällt mir noch ein? Die hieß Einblicke. Na, okay. Na, weiß ich gar nicht, ob die freiwillig sind. Die sind nicht komplett freiwillig,
0: aber wir haben relativ viele YouTuber und so weiter und so fort, die auf Spenden So Patreon, ne? Pat
1: Patreon gibt es da ja zum Beispiel genau. als großen amerikanischen Player. Oder Steady. Player, halt ja oder die auch. Genau. Ja. So, ähm, was ist die Zukunft? Was ist die Zukunft? Du hast eine relativ harte These vorhin in den Raum geschmissen in der Vorbereitung, fand ich.
0: Ja, im Moment bin ich äh, tatsächlich äh, auch in gewisser Weise ernüchtert. Ich bin ja nicht völlig unzufrieden mit meinen äh, Steady-Entwicklungen, weil ich mir vorgenommen hatte, bis zum Jahresende 100 Euro. Die habe ich. Ne? Nächster Schritt ist jetzt 500 Euro. Ähm, aber das rechtfertigt natürlich überhaupt nicht den Aufwand, den ich mit, dem, mit den Produkten habe. Und ich glaube... Im Moment, ähm, dass es sehr, sehr, sehr schwer wird, äh, vor allen Dingen kleinteiligen Lokalen, Journalismus dauerhaft auf finanziell gesunde Beine zu stellen. Mhm. Wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da wird ja auch permanent diskutiert, da sehe ich aber auch nicht mittelfristig, dass sich was ändern wird, weil einfach auch die Struktur so ist, dass der ja sehr unabhängig betrachtet wird ja. und, und die Politik nicht mal eben so alles umstellen kann, kann sie auch theoretisch. Ja, aber dass zum Beispiel halt so Medien im lokalen Bereich, die früher Monopolstellungen hatten, überleben, da bin ich sehr, sehr skeptisch und ich, jetzt mal eine, eine kalte These, ähm, unter Umständen findet vor allen Dingen in, in kleineren lokalen Einheiten Journalismus in naher Zukunft nur noch freiwillig statt, weil irgendjemand sagt, es muss doch mal jemand aufschreiben und das hat der Bürgermeister da gesagt oder da ist ein Terminenweis so pinwandmäßig. Und ähm, vielleicht gibt es dann auch noch mal ein paar Cent von irgendeinem lokalen Geschäft oder so, aber wenn du dir Lokalblogs anguckst, mit den Machern sprichst, die haben schon auch äh, jetzt, da kommt mal was rein, aber die haben zu kämpfen, ja. ne, da überhaupt mal 50 Euro Werbeeinnahmen zu generieren.
1: Das ist eine düstere Zukunft. aber halt. Und
0: dann denke ich aber, gibt es überregionale Medien, die halt die Redaktion kaum noch verlassen, wo aber der wirklich gut recherchierte Journalismus wiederum eine Säule sein kann. Hm. Also ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei Sächsischer Zeitung gab es ein Porträt, ein Videoporträt über die Rechercheabteilung. Mhm. Ähm, sowas bleibt im Gespräch. Aber wenn du dir auch anguckst, dass wir jetzt beim grünen Gewölbeüberfall, gibt es auf einmal eine Webseite mit den ganzen Presseinfos, die ja jeder einsehen kann. Ja. Da spricht ja nicht mehr viel dafür, dass da auch noch ein ganz bisschen redaktionell mit nachgedreht wird. Äh, dann ist dieser Rudeljournalismus aber vielleicht auch hinfällig. Ne? Und dann kannst du halt sagen, okay, es wird eine gewisse Informationselite geben, könnte ich mir vorstellen, die halt viel Geld in die Hand nimmt für gut recherchierten Journalismus, ähm, aber im Lokalen setzt sich entweder Boulevard mit Werbefinanzierung durch, die aber ja, wo die Preise auch kaputt sind, ja oder freiwilliger Journalismus,
1: vielleicht nochmal spendenfinanziert,
0: glaube ich eigentlich nicht.
1: Und ansonsten sind dann vielleicht so lokale Player selbst eher unterwegs und werden selbst, oder sind sie ja mit der, teilweise schon Selbst-Content-Creator, die dafür sorgen, was natürlich problematisch ist aus journalistischer Sicht. Ne, also, ähm, Wir hatten das bei der Diskussion über, den, über
0: Halle. Ganz genau. Ich kann mir aber übrigens auch vorstellen, dass ähm, dieser lokale Ansatz, den ich da jetzt so mal skizziert habe, dass der auch äh, so ein bisschen in dieses Influencer-Thema reingeht. Dass du halt wirklich Leute hast, die... Ne, speziell sich am Ort auch darüber produzieren, dass ja, sie absolut. halt Inhalte machen, die dann aber, ja, Influencer arbeiten ja nicht immer zwingend nach journalistischen Kriterien abwägen, ähm, zwei quellen ein ja. äh, bisschen eine Vielfalt abbilden, sondern sind ja häufig auch sehr meinungslastig, aber dann ist das halt einfach so.
1: Ja. Also eine sehr düstere Zukunft, die sehe ich noch nicht ganz so. Noch nicht. Hm, was ist daran düster? Ich finde es düster.
0: Ja, weil, die, das, da sind wir wieder mit dem, vom Sattel absteigen. Die alten Modelle werden nicht funktionieren. Also, jetzt mal, so böse das ist, wenn du bei einer großen Lokalzeitung arbeitest. Ja, wir haben alle viel früher gedacht, dass die, die gedruckte Zeitung nicht mehr existiert. Die wird auch noch ein paar Jahre funktionieren. Die werfen auch noch Gewinne ab. Das war mhm. auch in dem Gespräch zu hören. Ähm, aber dieses alte Modell, große Redaktion, große Druckerei, große Verteil, Vertriebs,
1: Strukturen, das wird es so nicht mehr geben. Ja, das, also das ist schon klar. Das ist ja vielleicht auch nicht das Wichtigste. Ne? Gerade jetzt sowas wie, wie Druckereien. Das ist, das sind, Die sind ja sozusagen die, die jetzt als erstes draufgehen oder schon viele viele eingestampft worden. Ich weiß noch damals das freie beim Freien Wort. Wir waren da mal in der Schule, als ich noch in der Schule war, waren wir mal dort, weil wir dort in der Nähe zur Schule gegangen sind und haben dort einen Redaktionsrundgang gemacht in Suhl. Und da war beides noch in Suhl nebeneinander, wirklich. Du hattest ein Haus, da war die Redaktion drin, neu, relativ neu gebaut in den 90ern, glaube ich, und daneben gleich die Druckerei mit drin. Und die Druckerei haben sie dann ausgezogen, ich weiß gar nicht, hier wird, glaube ich, jetzt in Bamberg oder so oder in Coburg gedruckt. Ähm, ja. Hm? Ja, Druckereien, aber das ist ja auch das Thema in Thüringen. Aber die, zum Beispiel. Es geht ja eher, also das ist vielleicht auch gar nicht so das Wichtigste, weil der Kanal am Ende, wo über den das veröffentlicht wird, ist dann erstmal zweitrangig. Ähm, ja, weil aber wer bezahlt die Recherche, wer bezahlt die genau, Aufbereitung? Genau, das ist ich die große weiß, Frage. Weißt du, wie lange ich daran gesessen habe, dieses Interview abzutippen? Ja, und das ist eben die große Frage und deswegen finde ich, ist es dann doch düster, weil wenn sich das keiner mehr leistet, dann ist es blöd.
0: Also es wird schon noch Leute geben, die es sich hm. leisten. Wir könnten jetzt noch darüber spekulieren, übrigens für alle Kritiker des Öffentlich-Rechtlichen, was das kosten würde, wenn das privat hergestellt werden würde, was da an in Inhalten produziert wird. Das da braucht man sicher nicht privat alles. herstellen. Nee, das würde auch vor allem ja nicht mehr in, der, in dieser äh, Qualität abgeliefert, ja. selbst wenn die auch Schwächen haben mag. Ja, nee, ich sehe das nicht düster, dann muss ich halt das Bild da komplett ändern. Dann hast du halt, also ich habe es auch mal irgendwann eine Diskussion gehabt mit Fernsehmoderatoren, die sagen, du wirst dann halt auch stark danach gebucht, ob du, wie viele Follower und Fans du hast. Ja. Wo die Redaktion darauf achten hat, denn der bringt denn der noch eine Followerschaft mit, wo der noch...
1: Publizität herstellen kann. Ich würde gerne mal über so ein genossenschaftliches Modell mehr reden. Vielleicht finden wir da mal einen Experten Na, oder eine Expertin, ne? ähm, wo man da. Bitte was? Die Crowdreporter sind ja mittlerweile Genossenschaften. Ja, genau, so aber, Taz, aber oder vielleicht oder? eher, ähm, vielleicht eher anders gedacht, nicht ähm, überregionales, ähm, ein überregionales genossenschaftliches Modell, wo man das vielleicht übers Internet irgendwie und dann noch so ein bisschen Crowdfunding, sondern wenn man jetzt wirklich sagt, in einer Gemeinde oder in einem Landkreis oder so, gibt es eine. Anführungsstrichen jetzt mal Lokalzeitungsgenossenschaft. Ja, solange man die Strukturen noch hat, die
0: da sind, die redaktionellen. Da gibt es ja übrigens, habe ich jetzt die Tage auch gelesen, ja schon den ersten Vorschlag. Es gibt ja einen Etat der Bundesregierung 40 Millionen, die sie den Zeitungsverlagen zur Unterstützung der Zeitungsverteilung ähm, hm. zur Verfügung stellen wollen. Und die Zeitungsverlage das hatten wir in Funkturm Nummer 11 geschrieben, haben aber 500 Millionen gefordert. Und hm. das ist ganz charmant. Ich hatte die Tage nochmal zwei Gespräche auch mit Verlagsmanagern dazu, dass es erstens auf der politischen Ebene teilweise doch recht wenig Informationen über das Thema gibt, sprich Bundestagsabgeordnete, die dann am Ende damit darüber entscheiden. Und die 40 Millionen, das ist so typisch so ein bisschen Jahresende, Etatverhandlungen, Bundeshaushalt, ach komm, dann geben wir denen auch noch ein bisschen Geld. Das wird nicht im Ansatz reichen, ähm, zu verhindern, dass unter Umständen Thüringen, da hatten wir auch im Funktor mehrfach drüber geschrieben, das erste Flächenland ohne Flächendecke, Flächendeckende Zeitungsabdeckung sein könnte. Da habe ich
1: übrigens auch schon in den, den USA ich, üblich ist. Ja. Ja, da hatte ich diesen ersten, äh, diesen ersten, diesen Gedanken mit diesem genossenschaftlichen Modell das erste Mal von politischer Seite wahrgenommen. Das war damals der äh, Kulturminister, glaube ich, von, von Thüringen. Bin Oder den ist den es Hoffnung, jetzt noch genau?
0: Der Minister, ja und ähm, ja, sagen wir mal so, das wird halt die Entwicklung auch nicht aufhalten. Insofern ein lokales Genossenschaftsmodell. Es hat aber jetzt, das wollte ich erzählen, ich glaube der Bremer Oberbürgermeister vorgeschlagen, dann lass doch die Leute abstimmen, welche Zeitung das Geld bekommt für die Zeitung, <lacht> wenn es viel zu wenig ist. Was sehr, sehr böse ist, aber ja. was halt auch wieder so ein bisschen am Ende ähm, unterstreicht. Also es gibt ja
1: auch Kritiker, die sagen, Ja, die Zeitungen haben das Ding ja auch selbst an die Wand gefahren, ne? Also... Ja, ja puh, schwierig. Also gerne dazu Meinungen ähm, oder Vorschläge oder Ideen. Es wird uns noch weiter beschäftigen. Ich finde es ein interessantes, spannendes Thema und ich glaube die Menschen, die im Journalismus arbeiten, auch. Ja,
0: einen ein Hinweis will ich noch hinten raushauen, äh, weil ich das auch immer mal wieder gefragt werde, wenn ich das pro Artikel bezahlen könnte. Mhm. Dann würde ich das ja vielleicht machen. Dann legt ihr doch Blende zu, das gibt es ja schon. Blende wird glaube ich auch umgebaut im Übrigen, ja, aber die schon. Bezahlung pro Artikel, das lehnen die Unternehmen gewöhnlich ab, weil das einfach ein Riesenaufwand mit der Abbuchung und der Abwinkung ist. Mhm. Und ehrlich, das wäre für den Flurfunk wahrscheinlich jetzt gar nicht so die schlechteste Variante. Ja. Äh, aber dann kriege ich halt 49 Cent pro Artikel oder so mhm, und äh, jetzt mal im Ernst, das wird dann zusammengebucht und wer macht die Verwaltung dahinter ja. und wer macht die Rückbuchung, wenn es falsch gebucht wurde? Ja. Ähm,
1: also dieses Bezahlung pro Artikel Also ich habe kein halt kein,
0: kein kein machbares
1: Modell. Ich habe es jetzt aus aus meiner Sicht sehr geliebt, weil das für mich sehr praktisch war, du hast du konntest aus den vielen Medien, aber also dann hat sich ja glaube die Zeit hat sich dann schon zurückgezogen, das heißt, ich kann Zeitartikel dort nicht mehr kaufen. Das war blöd. Ähm, und Deswegen hat sich das bei mir dann auch irgendwann totgelaufen. Was mich total fasziniert ist, ich habe die Selbstbeobachtung
0: blendle, zum Beispiel ist so, dass ich auch da ganz oft Artikel sehe, wo ich denke, auch könnte ich lesen, mhm. aber keine Zeit habe und mir die 49 Cent spare. Mhm. Ich also selber zu geizig bin für 49 Cent und eine andere Beobachtung, die ich jetzt auch nochmal gemacht habe, ich habe jetzt wirklich eine Zeit lang eine Reihe von Leuten gesagt, guck dir mal Gabor Steingarts Morning Briefing an, ja. was ich ein ganz charmantes Modell finde, weil schnell erfassbar ein Thema wie schnell aber auch meine Ermüdungskurve bei solchen Angeboten ist. Ich habe es wirklich in ganzen Reihe Leute gesagt, finde ich ganz cool, auch im Vergleich, was weiß ich, zum Spiegel Daily, Newsletter, Morgenlage und so. Aber ich bin sehr ermüdet gerade schon wieder von dem Angebot, was ich vor sechs Wochen noch total cool fand. Ja.
1: Auch Auf das weiß ist nochmal so ein Spannende Punkt. Der wird geringer wahrscheinlich, er wird kleiner.
0: Ja, und wenn du dann noch das übereinander bringst mit, ich, das habe ich glaube ich auch im vergangenen Podcast schon erzählt, ich habe eine Schulung mit einer Pressestelle. Ja. Und äh, muss daran denken, verflucht, die wollen halt ihre Öffentlichkeitsarbeit verbessern, wie sprechen sie die Medien an und ich selber wache morgens auf vor dem Workshop und gucke nicht ein reguläres Medium durch, sondern gucke Twitter, Facebook, Instagram mhm. und denke so, verflucht, was sollst du denen denn jetzt noch raten? Mhm. Außer eben, dass sie sich selbst auf ihr eigenes Angebot konzentrieren, was ja. sie jetzt
1: im Übrigen machen. So, so jetzt, 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 jetzt Detektor FM. Da ja, musst du jetzt erzählen. Du ja, ich muss. Was Wie lange erzählen? kennst du das Angebot schon? Ich kenne Detektor FM, glaube ich, schon ziemlich lange. Also noch nicht. Ich kenne es, glaube ich, schon seit Start. Also quasi 2009 habe ich davon mal mitgekriegt, so nebenbei, da war ich noch in der Schule. Und so richtig, richtig bewusst geworden war es mir, als ich beim Campusradio hier in Dresden war. Das ist jetzt irgendwie, weiß nicht, sieben Jahre, ne sechs Jahre her oder? Ja, irgend sowas. Ähm, da waren sie dann halt die coolen in Leipzig, wo die, wo man ab und zu mal jemand von uns aus der Redaktion zum Praktikum hingegangen ist. Witzig. Genau.
0: Ja. Ja. Ich die, die sind ja eine Ausgründung, glaube ich, aus Mephisto, ne? Dem Universitätsradio, soweit es ich weiß. Es waren auf jeden Fall sehr viele Mephistoianer <lacht> dabei. Du hast, du hast ja ein Interview mitgebracht, ich will nur vorher noch witzig anmerken, dass es irgendwann mal. Ähm, äh, habe ich mit jemand jemandem länger drüber gesprochen, ich finde die Geschichte sehr stark. Ähm, tatsächlich gehört Detektor FM medial nicht zu meinem Konsum. Mhm. Relativ ganz, ganz wenig. Ähm, aber was die definitiv mitgenommen haben und was nicht zu unterschätzen ist, ist auch so ein, so ein leichter Medienhype. Mhm. Eine Medienneugründung, völlig neue Mediengattung, also anderer Weg quasi, mhm. nämlich äh, Internetradio gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Die haben coole Kooperationen äh, mit Brand1, glaube ich, wenn ich ja. das richtig weiß. Äh, sind sowieso eine coole Truppe, so wie ich sie wahrnehme. Also ich will es gar nicht schlecht machen, aber ähm, gefühlt ist die Medienwahrnehmung des Angebotes viel größer.
1: Also macht es nochmal größer, als die tatsächliche Reichweite ist. So. Wir reden auch über solche Dinge, also Christian und ich. Und ähm, wir reden auch über die, den Wandel, den das Unternehmen bzw. das Angebot durchgemacht hat. Weil die sind natürlich als dieser Online-Radiosender gestartet. Und jetzt, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, ist der Claim das Podcast-Radio. Ähm, was mich natürlich sehr freut. Ach, wieso? Ähm, aber das ist doch ein Wettbewerb. Toll. Ja,
0: du. Einfach tun.
1: Na und? Ähm, sehr schön. <lacht> und ähm, ich glaube, wir hören einfach mal in das Interview rein mit Christian Bollert. Erstmal ähm, herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag.
2: Dankeschön, dankeschön. Ja.
1: Was ist denn für dich aus den letzten zehn Jahren das Erlebnis mit Detektor FM, das Wichtigste?
2: Puh, das ist echt schwer. Ich glaube... Der, der Kickstart sozusagen für Detector war tatsächlich der Deutsche Radiopreis, den Robbie Williams uns 2012 verliehen hat, weil danach war alles viel, viel leichter. Und das ist halt so eine Sache, die man nicht planen kann, wo man nie drauf hinarbeiten kann und ja, die man auch nicht einkalkulieren kann, sondern... Die ist einfach passiert und danach ist ganz viel passiert. Dann wiederum für uns, äh, auch im gesamten Audiobereich, muss man sagen, es war ein bisschen ja, genau der richtige Moment, so eine Initialzündung. Wir sind danach zu unserem Vermarkter gekommen, zur AS&S, das ist der Werbevermarkter von ARD und ZDF oder von der ARD. Ähm, und dann ging es eigentlich Schritt für Schritt immer weiter und äh, hat sich von da eigentlich immer mehr gesteigert. Und jetzt gerade in diesem Moment würde ich sagen, die krasseste Woche war auf jeden Fall die letzte, also in der wir uns jetzt gerade befinden. Die ist echt äh, Wahnsinn, äh, weil oh. da geht es irgendwie Schlag auf Schlag. Dann kannst du noch mal ganz kurz die
1: Ausgangssituation beschreiben, mit der ihr vor zehn Jahren gestartet seid. Was war?
2: Wie sah es aus vor zehn Jahren? Vor zehn Jahren... Ähm hatten eigentlich alle das Medium Podcast komplett abgeschrieben, weil es gab ja schon mal so eine Podcastwelle 2005, 2006 oder 2004 bis 2006 vielleicht, wo auch viele Medien schon mit Podcasts experimentiert hatten und alle haben irgendwie nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht. Und gleichzeitig gab es auch so eine gewisse Grundskepsis, was die Übertragung von Radio und Audio im Internet zu tun hat, da gab es Leute, die gesagt haben, ach, das ist, wenn ihr das macht und überhaupt, wenn alle das machen würden, dann bricht das Internet zusammen, die Bandbreiten, das geht gar nicht. Dann haben irgendwelche Leute das ausgerechnet, wenn jetzt alle von einem Tag zum anderen Radio nur noch über das Internet hören würden, dann würden die Bandbreiten wirklich nicht ausreichen und so. Aber Niemand hat damals natürlich irgendwie den technischen Fortschritt irgendwie einkalkuliert und später ist jemand aus dem Weltall gesprungen und Millionen Leute haben live parallel Video zugeguckt. Da sieht man, was sich da getan hat in den letzten Jahren. Kurzum 2009 haben nicht so wahnsinnig viele Leute daran geglaubt, dass digitale Audioinhalte irgendwie das nächste große Ding werden oder zumindest ein nächstes großes Ding, sondern da haben viele noch so sehr auf Video geguckt und das ging dann ja auch noch so ein paar Jahre so und ist ja auch heute immer noch absolut dominant, aber dass Audio so eine Renaissance erleben würde, das hat damals wirklich kaum jemand gedacht und wir waren glaube ich irgendwie verrückt genug äh, zu sehen, dass das eigentlich genauso für Audio auch gelten muss, was für Video gilt, dass äh, Digitalisierung und Internet da eine Riesenchance sind, auch um das weiterzuentwickeln, es hat sich ja auch im
1: Bereich Audio mit euch, ihr habt euch auch verändert, viel verändert. Ähm, euer Claim, der jetzt hier drunter steht, ist das Podcast-Radio. Ja, wie ist denn euer Fokus als Sender und wie hat er sich verändert?
2: Tatsächlich haben wir in den ersten Jahren noch sehr stark, auch wir selbst als Produzenten, die einen journalistischen, häufig öffentlich-rechtlichen Hintergrund haben, noch sehr stark linear gedacht, noch sehr stark radiomäßig möchte ich das jetzt mal so nennen und mittlerweile eigentlich aber schon so seit vier, fünf Jahren denken wir immer mehr ja, buzzwordmäßig würde man wahrscheinlich sagen Podcast first, also dass wir Erst an den Podcast denken, weil wir dort am meisten Leute erreichen und dann darüber nachdenken, wie wir das auch noch im linearen Programm, im Livestream abbilden können und abspielen können. Und deswegen ist es auch nur konsequent, jetzt zum 10. Geburtstag von Detector zu sagen, dass wir jetzt das Podcast-Radio sind, weil wir erstens selber wahnsinnig viele Podcasts produzieren, aber zweitens auch mit Partnern ab dem 4.12., wo wir sozusagen zum allerersten Mal dann auch auf Sendung gegangen sind, mit einem neuen Programm auch andere Podcasts integrieren werden, die gar nicht von uns produziert sind, ähm, sondern eben von anderen Partnern kommen, von meistens journalistischen Partnern, aber eben auch beispielsweise Partnern wie äh, Matze Hilscher von Hotel Matze, wo wir dann auch Ausschnitte im Programm spielen werden, weil wir, und das ist auch so eine Erkenntnis der letzten Jahre, auch gemerkt haben, naja, Moment mal, wir kuratieren für unseren Livestream Musik, wir suchen Bands raus und sagen, das ist irgendwie cool, das solltet ihr unbedingt hören eigentlich können wir das doch bei Podcasts genauso tun. Warum sollen wir nur das spielen, was wir selber machen? Wir spielen ja auch nicht nur die Musik, die wir selber eingesungen haben, sondern sagen, ah nee, das ist cool, was da aus den USA kommt oder von, aus Schweden oder so. Und so verstehen wir auch den Ansatz vom Podcast-Radio, dass wir noch stärker als bisher, wir haben auch jetzt ja schon Fremdpodcasts, die bei uns abends laufen von 21 bis 22 Uhr, aber wir wollen es noch viel mehr machen. Auch im aktuellen Programm werden wir Partnerschaften haben und ähm, aus unserer Sicht ist das nur zwangsläufig, wenn wir mittlerweile eben sehr, sehr viele Podcasts produzieren, dass wir das auch noch weiter verschränken, weil das ist auch ganz interessant. Viele unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht, dass wir einen Livestream haben und viele unserer Livestream-Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht, dass wir auch Podcasts produzieren und deswegen ist die Idee, diese beiden Welten noch ein bisschen mehr zusammenzuführen und wir glauben, dass das Podcast-Radio dafür genau der richtige Claim ist.
1: Jetzt ging auf dem Podium gerade auch viel um, wie geht es weiter mit Podcasts, wie kann man das auch monetarisieren. Ähm, wie hat sich denn die Podcast-Produktion
2: auf euer Geschäftsmodell ausgewirkt? Was ist eigentlich euer Chef Geschäftsmodell, wie verdient ihr euer Geld? Also wir verdienen unser Geld eigentlich hauptsächlich tatsächlich mit Podcasts und podcast -Produktion. Entweder indem wir selber Podcasts aufbauen, etablieren und dann Werbung dort integrieren oder indem wir mit anderen zusammen Podcasts entwickeln. Das sind häufig dann Verlage oder Experten zu bestimmten Bereichen. Brand 1 ist ein gutes Beispiel, Monopol oder Spektrum, mit denen wir zusammen eben Podcasts aufbauen. Und das Dritte, was wir auch tun eher selten, aber eben auch äh, immer wieder ist, dass wir auch für andere Podcasts produzieren. Also für Spotify oder diese haben wir schon Podcasts produziert. Wir reden aber auch mit anderen Radiosendern, mit Verlagen und produzieren dann im Auftrag derer Sachen, die dann gar nichts mit Detektor erstmal zu tun haben, sondern wo wir einfach als Podcast-Experten, als Dienstleister, als Podcast-Produzenten tatsächlich ähm, Podcasts produzieren. Das sind so die drei Haupteinnahmequellen. Äh,
1: Damit man sich das vielleicht ein bisschen mal unter, aus der unternehmerischen Sicht vorstellen kann, wie muss ich mir denn das Unternehmen... Detektor FM oder Hinterdetektor FM vorstellen? Wie viele MitarbeiterInnen und so weiter und so fort.
2: Wir haben im Moment zehn MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, die wirklich jeden Tag für uns arbeiten und dann gibt es noch bestimmt 20 bis 30 freie Leute, die wie das in den Medien häufig so üblich ist, auf Honorarbasis dann für uns arbeiten. Das heißt, wir haben ein relativ großes Netzwerk von Expertinnen und Experten, die bestimmte Funktionen und bestimmte Themen auch bedienen können und entwickeln dann mit denen zusammen projektbasiert Podcasts, Produktionen und je nachdem, was eben gefordert ist. Ihr seid äh, zu dritt als drei Gründer gestartet, wenn ich es richtig weiß
1: und ähm, jetzt äh, im Hintergrund <lacht> laufen schon der Soundcheck für die Feier heute Abend. Ähm, Ihr seid zu dritt gestartet. Vor zwei Jahren ist, glaube ich, der zweite, also Mitgründer Markus Engert ausgestiegen. Jetzt bist du alleine
2: als Gründer noch übrig. Wir sind zu viert gestartet. Nach anderthalb Jahren hat uns einer der Gründer schon verlassen, weil er was anderes machen wollte. Und jetzt vor so zweieinhalb Jahren ist Markus auch zu BuzzFeed gegangen. Also wir sind jetzt noch drei, also von Anfang an sozusagen, von dem Kernteam sind noch zwei da und ein stiller Gesellschafter. Das heißt, die Hälfte der Leute ist sozusagen in der Zeit gegangen. Aber in der alltäglichen Arbeit hat sich eigentlich relativ wenig verändert, weil ich eigentlich jetzt seit achteinhalb Jahren alleiniger Geschäftsführer auch bin von der Firma, der Baby Medien GmbH. Und ähm, ich glaube, es ist relativ normal, das erlebe ich auch in anderen Gründerteams, dass es da Wechsel gibt und dass Leute nach sieben Jahren auch nochmal Lust auf andere Herausforderungen haben. Ähm, und das kann ich auch gut verstehen und nachvollziehen.
1: Wie ähm, Was waren denn die größten Fehler eurer Gründungszeit? Jetzt rückblickend, was würdest du
2: sagen, der größte Fehler, den ihr gemacht habt? Der größte Fehler, den wir gemacht haben, war vielleicht, dass wir von Anfang an nicht konsequenter auf das Thema ein Login gesetzt haben. Also wenn ich mir angucke, welche Plattformen in den letzten 10, 15 Jahren sehr erfolgreich geworden sind, dann haben die eigentlich alle mindestens einen Login. Also man muss sich irgendwie anmelden, eine E-Mail-Adresse hinterlassen und man muss nicht unbedingt was bezahlen, aber man muss, um das zu nutzen, sich erstmal ein eingeloggt haben. Und wir sind grundsätzlich, glaube ich, als Team, und das ist auch heute noch so, Freunde von möglichst offenen Standards und äh, freiem Internet und so, und haben damals äh, gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht mal eine E-Mail-Adresse einsammeln. Heute müsste man wahrscheinlich sagen, das hätte man auch anders machen können, weil eine E-Mail-Adresse ist eben eigentlich nicht zu so viel verlangt. Heute im Jahr 2019 würde das jeder akzeptieren und wir haben uns damals das vielleicht ja, nicht getraut oder wir waren aber auch nicht die Einzigen, die das nicht gemacht haben. Also alle Verlage versuchen jetzt mit Newslettern genau das wieder wettzumachen, um irgendwie dann doch an ihren Leserinnen und Leser ranzukommen und das war vielleicht auch ein strategischer Fehler, den wir gemacht haben. Oder was heißt Fehler? Heute würde man es anders machen, sagen wir es mal so. Ähm, das ist sicher so im Nachhinein so eine Sache, wo man denkt, ah, das hätte man relativ leicht äh, auch anders entscheiden können. Aber wir haben uns damals eben für diesen Weg entschieden und äh, bereuen das jetzt auch nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie gefragt werde, was so eine strategische Entscheidung wäre, die man heute anders machen würde, dann ist das sicher eine.
1: Ihr habt damals auch gesagt, ihr braucht kein UKW, ihr seid, ähm, also meines Wissens nach, also aus meiner Sicht damals, ich war damals noch in der Schule, als ihr euch gegründet äh, habt, war das so das erste, wo ich gesagt habe, boah, da macht jemand wirklich einen Livestream im Internet, krass, als mit Geschäftsmodell und so weiter. Ähm, jetzt habt ihr trotzdem DAB Plus in
2: Leipzig und Freiberg, glaube ich, be bekommen, wie passt das zusammen? Das ist für uns einfach ein Test, äh, um zu sehen, ob uns das irgendwas nützt, ehrlicherweise. Ähm wir wissen es auch noch nicht. Der Test läuft jetzt noch ein gutes halbes Jahr ungefähr. Wir sollen jetzt auch noch, es sollen noch so ein paar Auswertungsdaten geben. Wir können im Moment auch noch gar nicht seriös sagen, ob wir davon jetzt profitiert haben oder nicht. Also was ich sagen kann, ist, dass wir jetzt nicht in Leipzig oder Freiberg exorbitant neue Livestream-Nutzer gewonnen haben. Ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant, da mal so mit dabei zu sein und das auszuprobieren. Ähm, ich glaube aber, unsere generelle Einschätzung, dass UKW, also jetzt klassisches ukw radioprogramm für uns nicht die richtige Wahl ist. Es bleibt nach wie vor bestehen. Und ähm, bei DAB Plus, muss ich auch sagen, sind wir weiterhin skeptisch. Deswegen... Haben wir auch keine, weiß ich nicht, deutschlandweite Lizenz, zumal das auch eine Finanzfrage ist. So ganz günstig ist das ja nicht. Und die Frage der Refinanzierung stellen sich auch eigentlich alle Privatradios ja nach wie vor. Dementsprechend ist das äh, immer noch so ein Experimentiermodus und wir müssen einfach sehen, was sich da entwickelt und wie das in den nächsten Jahren so weitergeht. Ich habe darauf noch keine richtig gute Antwort, aber ähm, wir sind eigentlich in allen Bereichen immer bereit zu experimentieren und so eben auch beim Thema DAB+. Hörst du noch UKW-Radio selbst? Ähm, ja, in der Küche habe ich tatsächlich noch äh, ein UKW-Radio ähm, und da höre ich auch morgens beim Müsli-Schnippeln äh, noch klassisches UKW-Radio. Welchen Sender? Entweder Deutschlandfunk oder MDR aktuell tatsächlich. Das sind so meine beiden Sender, wo ich so hin und her wechsle. Ähm, andere kann ich hier im Sendegebiet kaum empfangen. <lacht>
1: Ja, stimmt. Also Sachsen und UKW-Markt ist ein anderes Thema. Ähm, Viele über Podcasts heute gesprochen. Zum Abschluss vielleicht eine Perspektive. Wie sieht denn der Podcast-Markt oder die Podcast-Landschaft in Deutschland perspektivisch aus?
2: Ich glaube und ich fürchte auch so ein bisschen, dass es sich noch viel weiter segmentieren wird. Also es wird noch viel, viel mehr Nischenangebote geben, was grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist, weil ich finde, dass gerade Podcasts dadurch erfolgreich sind, dass sie äh, Nischenangebote sind und dass sie sich an ganz bestimmte Zielgruppen richten. Ich fürchte aber tatsächlich, dass ähm, die vielen großen Plattformen immer geschlossener werden, dass sie immer mehr eigene Originals produzieren, die sie eigentlich lustigerweise alle so nennen, egal wie sie heißen. Ähm, und dass damit es so ist, wie irgendwie auch im Videomarkt, dass ich die eine Serie nur hier gucken darf und dann muss ich mir da einen Account anlegen äh, und dann nach drei Wochen wechsle ich aber wieder dahin, weil jetzt möchte ich den Podcast hören. Ich fürchte so ein bisschen, dass uns das auch droht ähm, im Audiobereich. Und ich hoffe das ist wiederum dann so der Optimist in mir, dass es genug dezentrale und offene Plattformen weiterhin geben wird, die genau diesen Mangel dann eben mit einer offenen äh, Plattform bekämpfen. Und ich würde mich freuen, wenn da tatsächlich vielleicht auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich ein bisschen bewegen würde und sagen würde, hey, wir öffnen vielleicht die Audiothek für Angebote, die nicht kommerziell sind, die anders sind, aber warum nicht eigentlich auch für kommerzielle Angebote und machen eine große, öffentlich-rechtliche oder gemeinnützige Plattform für Audioinhalte, wer sollte es sonst tun, außer der öffentlich-rechtliche Rundfunk als neutrale Instanz, die von allen gesellschaftlichen Gruppen kontrolliert wird und so weiter und die Privaten könnten ja da Werbung machen und die öffentlich-rechtlichen nicht also das kann man ja eigentlich, technisch ist das alles irgendwie zu kontrollieren oder es macht halt jemand anders, aber ich glaube auch, dass es, es, wird weiter auch ein freies Ökosystem von Podcasts geben, da bin ich mir ziemlich sicher die Frage ist halt nur, was mit den großen Playern passiert und wie die sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln werden wie entwickelt sich Detector FM in den nächsten zehn Jahren? Wo steht ihr in zehn Jahren? Also hoffentlich wieder hier beim Feiern? Hoffentlich wieder hier beim Feiern oder woanders, keine Ahnung. Wenn ich wüsste, was in zehn Jahren ist, dann weiß ich auch nicht. Dann würde ich erstmal Urlaub machen oder was? Nein. Also das kann ja glücklicherweise gerade niemand sagen. Also kein großer Verlag kann sagen, was in zehn Jahren ist. Nicht mal die großen Radiosender können das sagen und auch die großen Plattformen können das nicht so richtig sagen. Dementsprechend es wäre echt die absolute Glaskugel-Vorhersage. Äh, ich glaube dass sich dieser ganze Podcast- und Audiomarkt noch viel mehr professionalisieren wird, dass wir noch viel mehr Spezialisierung erleben werden. Und ich hoffe, dass es natürlich uns gelingt, uns da auch weiter so zu entwickeln, wie wir es bisher gemacht haben, nämlich einfach Stück für Stück seriös äh, weiter zu wachsen, neue Ideen zu haben, neue Formate zu entwickeln und damit auch ein immer größer werdendes Audio-Universum zu bauen und ähm, dementsprechend den Platz, den wir jetzt, glaube ich, haben, dass wir einer, der führenden oder auf jeden Fall innovativsten Audioanbieter in Deutschland sind, dass wir den verteidigen und dass wir mit dem Markt, der offensichtlich wächst, auch weiter mitwachsen können und Teil eines offenen Ökosystems sind.
1: Dann wünsche ich viel Glück und Erfolg in den nächsten zehn Jahren oder wir wünschen das natürlich Ja und viel Spaß beim Feiern heute Abend. Dankeschön. Ja, ich denke mal, das kann man so stehen lassen. Wir haben, glaube ich, über vieles jetzt geredet. Ja, spannend. War, war, war auch ein sehr schönes Panel dort. Ich hätte gerne noch ich aber mit Blick auf die Uhr, ich hätte gerne noch viel mehr von dem Panel erzählt, aber das gibt es zum Nachhören, den ganzen Podcast. Also wer sich für Podcasts interessiert und für die Zukunft von Podcasts, der kann das gerne nachhören bei Detektor FM. Das verlinken wir in den Show Notes. Es war eine sehr, sehr, sehr spannende Runde. Dann war, dabei war zum Beispiel der Deutschlandchef von Deezer, die Verantwortliche für äh, die Inhaltsverantwortliche bei Audible. Was ist denn Deezer? Das musst du, glaube ich, mal erklären. Also ich <lacht> Ein weiß Musikstreaming-Dienst. Einer der Wettbewerber von Spotify ähm, und äh, vom RBB war jemand da. Also es, und es ging eben um Podcasts und um die Zukunft. Und vielleicht nur eine Sache, sehr spannend fand ich, ähm, wo, wo man sich dann, oder die dann der Deutschlandschiff von, von dieser sagte, war so, dass er irgendwie ähm, die Hälfte seiner Zeit für Podcasts äh, verwendet. Ungefähr 70 Prozent seines Budgets, aber nur irgendwie irgendwas unter 10 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer Pod, auf, auf der Plattform Podcasts nutzen. Das fand ich sehr, sehr sehr spannend, muss ich sagen. Was, das, was, was leitest du daraus ab, dass, dass sich das nicht lohnt? Nee, nee, das nicht. Vielleicht, dass es finanziell noch nicht so zu Buche schlägt, wie man sich das vorstellt. Aber es ist Großteil eine Imagegeschichte und es ist vor allem was auch aus meiner das ist meine Interpretation, womit man sich abheben kann. Weil, ich sag mal so, ne, der Unterschied zwischen Apple Music, dieser und Spotify sind natürlich solche... Solche äh, Kriterien wie, weiß ich nicht, wie ist die Nutzbarkeit der App und so weiter. Also so ein paar äh, Kriterien. Aber am Musikangebot gibt es kein, gibt's fast keinen Unterschied. Und ähm, wo, wo man dann eben einen Unterschied machen kann. Deswegen Spotify hat ja zum Beispiel Podcasts beziehungsweise Shows auch mhm. ganz hoch gehoben. Ähm, Apple ja sowieso immer. und ähm, hm. Sich absetzen Sich absetzen. Irgendwie. Und deswegen, Spannend. also Spotify kauft ja auch ganz viele hat mit Schulz und Böhmermann und Fest und Flauschig angefangen. Ne? Wirklich starke Marken ein sozusagen, ähm, die man dann eben auf der Plattform hört. Und mein Gott, wenn ich einmal auf der Plattform bin, weil ich Schulz und Böhmermann gut finde, dann habe ich dann halt auch mein Abo und habe meine Musik halt auch noch über Spotify, weißt du? Und ich finde zum Beispiel, ich bin, finde das Angebot, was Apple Music macht, das sind jetzt keine Podcasts, die sind ja nochmal ausgelagert bei Apple. Aber... Ähm, die haben Beats One als Radio Stream und ich bin eigentlich kein Popmusikhörer, aber Beats One höre ich ab und zu, Verstehe. weil ich das ja. eine geile Art finde, Radio zu machen, weißt du?
0: Okay, ja gut, also es ist ja übrigens auch ein total spannender Markt generell, dieses ganze mhm. Podcast, äh, Streaming, Dienstethema, da bleiben wir mal dran, sag ich mal.
1: Auf jeden Fall, also sowieso als Podcast. Wir ja, sehen ja. ja auch. Worüber, worüber wir auch noch hätten reden können, Peter. Es ist so viel passiert die letzten Tage. Man ja. kommt gar nicht mehr
0: zum, zum Arbeiten, wenn man so viel blockt. Ich habe zum Beispiel darüber geblockt, dass der Deutsche Journalistenverband Sachsen seine Geschäftsführungsposition ausgeschrieben hat. Das finde ich ganz spannend. Das ist ja ein der DJV ist ja ein Kooperationspartner. Ich bin auch Mitglied inzwischen wieder. Ich auch. Die haben ähm, den Funkturm auch immer an die Mitglieder versandt und der Michael Hiller, der langjährige Geschäftsführer, geht dann in Rente im kommenden Sommer und sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Mhm. Eine ganz schöne Herausforderung vor dem Hintergrund, dass äh, der DJV wie alle anderen Verbände und der ist ja auch Verband und Gewerkschaft auch diesen Transformationsprozess gerade miterlebt äh, und einen Mitgliederschwund hat in dem
1: Sinne. Also da ist ein bisschen was zu tun. Du hattest auch noch eine Meldung, da ging es um das Kultusministerium und die AfD. Ja, das ist eine sehr, sehr nördige
0: Geschichte, aber ich habe sie zugetragen bekommen. Es gab eine Pressemitteilung der AfD über ein Musikprojekt, jedem Kind ein Instrument, das von den Musikschulen quasi an die Schulen herangetragen wird, freiwillig ist und das jetzt in einer bestimmten Schule im Raum Meißen nicht mehr stattfinden kann, weil kein Geld da war und da hat der AfD-Landtagsabgeordnete eine Pressemitteilung ausgegeben, das Kultusministerium hat versagt, aber mhm. das äh, Problem ist, der Musikunterricht an der Schule läuft weiter, äh, das Kultusministerium hat überhaupt nicht versagt, das ist wenn dann das Kulturministerium <lacht> und das habe ich mal aufgedrieselt, äh, da kann man jetzt sagen, das ist ja ein bisschen sehr pingelig oder der Stadt Wir hat vielleicht auch ein Interesse, weil das Kultusministerium auch immer mal zu unseren Kunden als Agentur gehört. Nee, da bin ich gar nicht pingelig, weil das fand ich ziemlich drastisch. Die Lokalzeitung, die sächsische, mhm. hat die Meldung dann aus der Pressemitteilung aufgegriffen und auch geschrieben, das Kultusministerium hätte versagt. Mhm. Und da fängt es dann an, finde ich, wo es dann auch politisch heikel wird. Also jemand, der auch damit zu tun hatte, meinte, das ist eine harsche Verbreitung von Fake News. Da wird halt die Aufregung geschürt der AfD äh, bei der Bevölkerung. Ohne dass das dann stimmt. Und ähm, ich habe das jetzt einfach mal aufgetrieselt. Witzig ist auch da, hinter der Steady Wall lief total gut, ohne dass die Leute alle einen Steady-Zugang haben können, die es geteilt haben. Hm. Offensichtlich ist AfD-Bashing also auch ein Klickbringer. Hm. Könnte ich ja mal öfter machen. <lacht> Einbruch
1: ins grüne Gewölbe. Ja, wollen wir eine journalistische Bewertung vornehmen? Nicht ganz. Also vielleicht, Warum nicht? Vielleicht reißt das an. Hm? Ich bin betroffen, weil ich habe am Montag, war ich sozusagen beim, beim MDR Sachsen mit, ähm, mit anderen äh, KollegInnen dafür verantwortlich, die ARD ähm, zu versorgen mit Informationen. Das ist immer so ein bisschen, also es gibt dieses, ähm, ganz grob gesagt, so ein Netzwerk von Rundfunkanstalten, ARD und. Die Anstalt, wo was passiert, die ist dann eben auch für die äh, grundlegende, grundlegende Berichterstattung erstmal zuständig und da war ich eben ein Teil dieser Berichterstattung in dem Fall. Okay,
0: dann kannst du es nicht bewerten. Dann kann ich ja noch was dazu sagen. Also ähm, mega Krimi, ich, äh, mega spannend. Ich habe ja mit meinen Söhnen dann auch vorm Laptop gesessen. Wir haben zigmal das YouTube-Video angeguckt, verlangsamt auch noch bei YouTube. Kannst du ja. ja runterregeln, äh, um auszuwerten, was das wohl für Diebe sind. Insofern in, also aus der Sicht mal eine ein Mediengroßereignis, was nicht ganz so katastrophal ist, weil ja. kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Für ja. die Leute, die diesen äh, die Ausstellungsstücke, denen die am Herzen liegen und die mit Kultur zu tun haben, ist natürlich trotzdem drastisch, aber äh, ja, mein persönliches mein persönlicher Tiefpunkt war ja tatsächlich dann am Montag, glaube ich, noch Leipziger Volkszeitung, die hatten so einen Trödel-Experten <lacht> aus dem Fernsehen, irgendwie Rares für äh, Rares Bares oder so, der dann in der Zeitung darüber spekulieren konnte, ähm, dass das bestimmt Profis waren. Also ich habe es gar nicht ganz gelesen, aber ich fand es so unsäglich, diese Methode. Das müsste man doch seit Halle, wo man Rainer Wendt rangeholt hatte. Aber also, naja. Und ansonsten... Das habe ich ja auch im Blog gehabt, die, die, die Staat, staatlichen Kunstsammlungen haben ja inzwischen eine eigene Seite für Presseunterlagen und so weiter angelegt. Das finde ich auch wieder spannend, wenn wir dann zu dem Thema zurückgehen mit Zukunft des, des Journalismus. Steht da immer so ein Presserudel, ne? da stehen dann Ü-Wagen darum ja. wenn jetzt auf einmal, aber die staatlichen Kunstsammlungen, das haben sie ja gemacht, die Pressekonferenz selber Livestream. Hallo. Brauchen wir dann noch so hochbezahlte Journalisten, die da sich vor Ort die Füße rumstehen und sagen, ich stehe jetzt hier live, die live ins Facebook einstream. In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz und du sitzt zu Hause vor dem Laptop, guckst die Pressekonferenz und denkst, wann beginnt denn jetzt in wenigen Minuten? Der ist halt einfach zu früh auf Sendung gegangen. Ja. So, ne? also.
1: also ich fand das, also ich war nicht Teil der Kollegen, die draußen waren, ähm, sondern ich saß eben in der Redaktion und habe so ein bisschen Informationen mit gesammelt und ähm, natürlich fand ich das super, dass die gestreamt wurde, jetzt nicht von den SKD, sondern das hat der MDR auch selber gemacht. Ähm, das heißt, diesen Zugriff zu haben erstmal ist toll, aber es gibt trotzdem wenig, was die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ersetzt, denn das hat man auch in den Pressekonferenzen gesehen, die ganzen Nachfragen, die auch gerade in der ersten Pressekonferenz, 13 Uhr am Montag, die total wichtig waren, ähm, das ist wichtig, also dafür, allein dafür muss jemand vor Ort stehen, dass jemand Nachfragen stellen kann, deswegen ähm, ich, ich, ich hoffe nicht, dass dieser Journalistenpulk, Journalistinnenpulk ähm, sich sehr ein, sehr oh, wir müssen noch nochmal hier kurz, also da sind wir schon
0: wieder bei dem Halle-Thema. Du hast doch bei Halle die Meinung vertreten, dass mhm. der Polizeiticker -Polizei erstmal im
1: ersten Moment. Ja, aber da haben wir doch nochmal einen Unterschied zwischen, zwischen <lacht> ja, renne ich dort, renne ich dort rum oder Ach, bin ich bei einer, ich 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 einer, ein einer einberufenen Pressekonferenz. Naja, ist aber wenn, ein Unterschied?
0: wenn jetzt die, die Staatlichen Gutsammlung selbst von der Pressekonferenz zickern und da sitzt ein Journalist, der die Nachfrage stellt, ist recht doch auch? Nee, es reicht eben nicht. Ach komm. Für Eine Person ist doch sowas von fehlbar. Aber wer von den vielen tausend Hobbykriminalisten wie ich, der mit den Söhnen dann davor sitzt, hm. äh, ist denn bereit dafür zu bezahlen, dass da 20 Journalisten aus der ganzen Welt sitzen? Das ist mir doch egal. Weißt du, was noch ein <lacht> Geschäftsmodell gewesen wäre? <lacht> hey, was noch ein Geschäftsmodell gewesen wäre, wenn man hätte kurzfristig einen Blog zur Berichterstattung über den Raub, das ist ja übrigens gar kein Raub, ne, sondern Einbruch und Diebstahl. Ähm, anlegen können, dass man alle in Informationen quasi kuratiert und filtert. So ein Ticker. Aber das haben ja die Medien auch gemacht. Egal. Okay, also ähm, noch ein Spiegelstrich, worüber wir hätten reden können. Das wird ja echt heute eine lange Rubrik. Äh, The Buzzard. Wir haben darüber berichtet. Wir hatten ein den einen so. Kollegen im O-Ton. Die sind bei 60.000 jetzt. Ich finde das schon beeindruckend. Cool. Die haben noch irgendwie... Ah, jetzt weiß ich nicht, zwölf Tage oder so, ja. sie wollten 250.000, sie haben aber auch eine Zwischenmarke gesetzt bei 125.000. Ja. Und 60.000, sind wir mal ehrlich, ist ein Haufen Geld. Ey, ja. es ist Rock'n'Roll cool, herzlichen Glückwunsch bis hierhin. Ich habe denen ein paar Fragen geschickt, die bringe ich die Tage im Blog. Wenn sie 125 zusammenbekommen, dann starten sie auch, sage ja. ich mal so vorab. Und das, wer The Buzzard unterstützen will eine journalistische ja, Neugründung, Weiterentwicklung, Startup, neue App. Ähm, wir, wir empfehlen das hier. Ja. Ich habe auch schon Unterstützung darauf aufgeschlossen.
1: Peter, du warst bei Facebook und nicht im Sinne von du warst bei Facebook und bist jetzt nicht mehr da, <lacht> sondern du hast sozusagen Facebook besucht. Ich war bei Facebook. Was war Facebook immer bei für die Statusabfrage morgens?
0: Äh, wenn, du, nee, wenn du Was machst du gerade? Ja. Ich habe eine Veranstaltung ja. und äh, besucht, das hatte zwei Gründe. Das eine ist, ich habe einen Kontakt bei Facebook, den wollte ich mal wieder treffen und das andere da gab es halt eine wirklich spannende Diskussion zum Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, da hat unter anderem jemand, der äh, halt im Silicon Valley genau daran arbeitet, also zwei Leute haben darüber berichtet und das ist ja ein mega Thema, weil künstliche Intelligenz, also das praktische Beispiel, was da berichtet wurde, war, sie haben eine App, die kann Selbstmorde verhindern also die muss aber dafür und deswegen wird die in Europa, in Deutschland nicht ausgerollt, muss sie die private Messages mitlesen. Ja. Wow, ne? Datenschutz und ähm, das war so eine der Kernbotschaften, Künstliche Intelligenz und die ethischen Regeln dahinter, das ist ein dynamischer Prozess und du musst diese ethische Diskussion parallel führen und ich glaube, das war so ein bisschen mit der Anlass, mhm. ähm, was generell zu bemerken ist, Facebook öffnet sich offensichtlich gerade das war also eine Veranstaltung, die hatten bei Twitter dafür geworben, wer sich anmelden kann, kann kommen. Ich habe gar nicht so viele Hintergrundgespräche, jetzt, also Vernetzungsgespräche geführt, weil ich dann tatsächlich sehr lange mit meinem Facebook-Kontakt gesprochen habe. Das Thema Künstliche Intelligenz, OAH, ne, gerade bei so einem Anbieter wie Facebook, wenn du jetzt sagst, was weiß ich, Facebook in China, wo es jetzt glaube ich nicht so eine große Rolle spielt und der Staat fordert, du darfst nur hier laufen, wenn du das und das unterbindest, kannst du ja dafür auch Künstliche Intelligenz einsetzen. Hm. Das ist ein Riesenthema.
1: Ja. Haben wir was zu SLM zu sagen? Weil das Nö. hatten wir heute noch gar nicht erwähnt. Krass, oder? Keine okay. neue Soap-Serie. Ich
0: glaube, es gab ein paar Beschlüsse. Es gibt demnächst nochmal eine Preisverleihung. Es wurde der Fernsehrundfunkpreis. Ne, wir haben keine politische Entwicklung. Außer das, was wir im sein im Format schon gesagt haben, ähm... Ich bin dran, ich muss mal telefonieren, was wohl, wenn der Koalitionsvertrag jetzt in Sack und
1: Tüten ist, gibt es ja wohl auch eine Entscheidung zur SLM. Ist gerade Winterpause, die nächste Staffel kommt bestimmt. Es stimmt ja gar nicht, die Tagen, aber egal. Also <lacht> Ja, Winterpause der Soap. Ja, wir
2: so. machen
0: auch keine Winterpause, wir machen jetzt aber Schluss für heute. Ja, hat ähm, wieder sehr viel äh, Spaß gemacht, fand ich. Ähm, ja, wir wollen mal unsere Hörerinnen und Hörer noch auffordern. Wen sollen wir denn nochmal ins Interview einladen? Wen wollen wir denn mal äh, nochmal im Podcast hier besprechen oder welches Thema? Wir würden über uns, uns über Anregungen freuen und ähm, übers Wiedereinschalten. Und ja, tschüss.
1: tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2019.